0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 176e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour évoquer l'énorme choc à venir le week-end prochain en Pologne, à Varsovie. Saladin, Parnas, notre pépite du MMA français face à Marianne Ziolkowski pour tenter de devenir double champion incontesté du KSW. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Box MMA, toujours là avec moi. Et puis dans quatre jours, il a un petit combat. Donc il est un petit peu nerveux. Monsieur non. Jonathan Maccardi, bonjour. Comment bah, ça va? Je suis nerveux. Ça va, Alex? Ça va, tout va bien? Va nickel? T'es prêt? La, la, bah tête ouais. est, la tête est dans le bon sens. Un peu trop même. <rire> <rire> Exactement et bon pas. Bah, mais on va parler d'un autre combat qui ah nous intéresse. Ouais. Et on reçoit donc, c'est un plaisir et un honneur. Ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir. Monsieur ouais. Stéphane Hatch Chauffourier, le coach et le manager, l'homme qui a façonné Salanine Parnasse. Salut Stéphane, comment Bonjour. ça va Bonjour à tous. Bien, on est, est ravi fait. de t'avoir et on va parler de ce combat contre Marianne Ziolkowski <rire> Il est l'homme qui a construit Saladin Parnasse et bien d'autres combattants. Façonneur de talent, entrepreneur multicasquette, qui gère la plus grande salle de France de MMA en nombre d'adhérents, Stéphane Hatch, est un personnage qui compte dans le paysage du MMA français et qui fait face le week-end prochain à un énorme défi. En Pologne, dans le stade national de Varsovie, face à une foule qui devrait atteindre 60 000 personnes, Saladin Parnasse va tenter de devenir double champion incontesté du KSW en ajoutant le titre délégué de Marianne Ziolkowski à sa couronne des plumes. Une étape de plus dans le chemin vers les sommet de celui qui est vu par beaucoup comme le plus gros talent du MMA français. Le RMC Fighter Club reçoit Hatch pour évoquer ce choc à venir pour Parnasse et revenir sur son parcours.
1: La France a un génie, elle va enfin le découvrir. Tout le monde sait que c'est moi
0: le vrai champion de la catégorie.
1: Saladin Parnas, celui que l'on surnomme euh, Kylian Mbappé du MMA. À 25 ans, il est déjà le champion du monde des 66 kilos du KSW. Mais Saladin Parnas rêve de beaucoup plus. Il rêve de lourd. Une deuxième ceinture dans la catégorie supérieure. Pour cela, il doit affronter un monstre. Marian Ziolkovski et toute la Pologne dressée derrière lui. Ziolkowski Parnas, samedi 3 juin en direct sur RMC Sport 2.
0: Merci avec pour nous avoir calé cette petite bande-annonce Stéphane, ça met dans l'ambiance non Un ouais. génie qui va faire face à un monstre bah, ça nous met dedans ça nous met bah dedans. écoute en tout cas gros, grosse,
1: pression pour, grosse pression pour nous un peu moins pour ça-là parce que les grosses échéances il connaît, mais, mm -hmm. mais ça
0: va être une, une sacrée sacrée soirée alors dispositif spécial déjà euh, qu'on vous, qu vous rappelle sur RMC Sport ce combat sera sur RMC Sport à suivre le week-end prochain samedi prochain euh, on aura nos commentateurs Taylor Lapilus Antoine Simon qui seront euh, là-bas en Pologne euh, gros dispositif soirée spéciale avec un plateau donc on vous attend tous pour, pour suivre Saladin bien sûr ce samedi et puis il y aura un film où l'annonce au moment où, on, où où on enregistre, euh, le film n'est pas encore diffusé, mais je pense qu'au moment où vous écouterez le podcast, ce sera le cas. Allez voir un film sur <rire> Saladin Parnasse des équipes de Laurent Salvaudon. Ça va encore être une pépite et qui va vous permettre de mieux découvrir, si vous ne le connaissez pas encore bien, qui est Saladin Parnasse, notre pépite. Il faut arrêter la, la, super, la superstition aussi hein, par rapport au film. Hein. Oui, vous avez, tu sais à gagner, vous avez intérêt à gagner, Stéphane. Ta,
1: tu, tu connais la superstition <rire> ouais,
0: Je la connais,
1: j'y réfléchis depuis quelques temps maintenant, mais <rire> <rire> ça va, c'est le quatrième documentaire, donc ça. il n'y a pas <rire> trop, trop de récurrence. Voilà.
0: Et tu sais que les séries sont fait, pour être terminé, donc c'est à ça de C'est terminer, exactement.
2: c'est parce qu'à chaque fois, apparemment, les, les internets, et les, nos auditeurs, Sur les les internet, cette année, en tout cas, qu'à chaque fois qu'on fait un film, ça amène une défaite. Mais non, c mais ça veut rien cette dire.
0: Cette année, il y a eu une assourdine, Cyril et Mansour, mais bon, on sait que voilà, on va vous prouver que ça veut rien dire. Exactement, exactement, exactement Stéphane. Euh, question bateau pour commencer, mais comment c'est passé on est, on est, vous partez demain, on enregistre lundi, vous partez mardi en Pologne. Euh, comment s'est passé la prépa Tout va bien pour Salah, dans la tête comme dans le corps Ouais, bah Salah, il euh, y, y, y a rien à. Dire, hein, si ce n'est qu'il se prépare euh, comme,
1: comme toutes les autres préparations. Donc ça s'est super bien passé, deux entraînements par jour. Là, on a calmé un petit peu la dernière semaine pour, euh, pour être euh, en pleine forme le jour J. Et, voilà, et puis je fais un petit clin d'œil aussi à ces coachs de, de toujours, Arnaud Templier et Boris Zongstomp Zong donc euh, voilà, ils font du, du super travail depuis, depuis des années avec nous donc euh, un, un petit clin d'œil au
0: préparateur physique Michel Gillot. C'est ouais. un événement donc je te donne la parole Joe, c'est un événement quand même à part ce, ce Colos c'est la deuxième édition pour le KSW, puisque je l'ai rappelé, c'est dans le stade national de Pologne à Varsovie 60 000 personnes attendues euh, j'ai vérifié ce week-end, ils, ils ont fait un tweet ils ont vendu 45 000 places, mais je ouais. pense que la dernière semaine tu vas en vendre encore pas mal, ouais. tu vas atteint de 60 000, c'est plus que le record UFC. Hein. Le record d'affluence à l'UFC, c'est 57 000 à Melbourne, à Desania Whittaker en 2019. Euh, il, il, sait, il vous en parle, ça, Salah C'est quelque chose qui, qui est important pour lui ou qui lui passe au-dessus de la tête parce qu'il a ce mental-là Parce que, c'est quand même, tu vas faire du MMA devant 60 000 personnes, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais encore une fois, Salah, lui, son objectif, c'est le, le combat. Tout ce qui se passe
1: autour, il, il oublie un petit peu. Donc, il est focus. Euh, chaque fois qu'on le voit, c'est pour être à 100% dans son entraînement. Et tout ce qui va se passer autour, lui, il reste dans sa bulle, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ça, sa force.
0: Et le connaissant, tu penses que ça ne va pas du tout jouer sur lui Même quand il va débarquer à l'entrée, tu vois, et aller vers la cage, ça ne va... Ça va pas le perturber Encore une fois,
1: l'avantage qu'a par rapport aux autres combattants, c'est que très jeune, il est rentré dans des grosses salles de 10, 15, 15 000 personnes au CASE w. Donc l'expérience va faire que la pression sera, sera moindre. Maintenant, si tu me poses la question, euh, personnellement, moi, ça, 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 c'est la pression. Ouais. C'est la ouais. pression parce que 60 000 personnes, on n'est pas, pas chez nous.
0: Euh, donc, il va falloir faire le taf correctement. C'est 60 000 personnes hostiles. C'est 60 000 personnes qui seront pour Marianne. C'est ça, exactement.
2: Est-ce que tu penses que ça peut jouer si jamais ça va à la décision Le fait qu'il y ait de l'ambiance, le fait que ça soit, vous êtes pas, enfin, ça soit en Pologne, chez l'adversaire Est-ce que tu as peur de ça
1: alors je vais tenter d'être franc avec vous, ça va être du 50-50 On est en Pologne, on sait comment ça se passe à l'étranger En règle générale, ouais. ça joue à un, à un poil de cheveux euh, Maintenant Il euh, faut savoir que il Salah est, Il est connu et reconnu en, en Pologne mm. En tant que tel Donc euh, voilà, je pense que les juges vont faire leur, leur boulot Et si, euh, si la, la victoire de, doit, doit revenir à Salah, elle reviendra à Salah Bon, il ah. faut finir de toute manière De toute manière, toute façon, l'objectif C'est de, de faire du parnasse. donc ça veut dire que La moindre opportunité, on va ouais. la saisir et on, on finira le combat bah, et aussi une autre question par rapport à, à
2: l'ampleur la, de l'événement donc nous on te reçoit et c'est un grand plaisir de te reçoit on a déjà eu Saladin plusieurs fois euh, donc Alexandre rappelait qu'on allait faire ce, la chaîne, les équipes de Laurent Salvenon faisaient le film sur Saladin t'es pas quand même un peu frustré de dire que euh, Saladin il fait, il, il, et, et toute la team toi aussi, vous participez à un événement d'ampleur euh, énorme sur la, à l'échelle européenne et qu'en France mine de rien la médiatisation elle est pas je trouve à la hauteur de, de, de l'exploit enfin de, de la grandeur de l'événement auquel vous allez participer
1: ah écoute, après il faut, laisser, il faut laisser le temps au temps, euh, c'est vrai que ça fait 13-14 ans que là s'entraîne, il n'a pas la reconnaissance qu'il devra avoir, c'est vrai. Mais bon, euh, je pense que cette année, ça va être euh, ce sera son année, puisque la reconnaissance du MMA a eu lieu il n'y a pas très longtemps. RMC Sport a acheté les droits du KSW, ça tombe très très bien, donc ça mettra en, en lumière euh, Saladin Parnas et, et plein d'autres combattants qui ont signé sur, euh, sur, sur, cette, sur ce, cette organisation. Donc ouais, laissons le temps au temps. Je pense que cette année, ça devrait le faire pour, pour Saladin.
0: c'est un processus qui est sur le long oh ouais. terme. On sait, le, le MMA a été légalisé en France il y a trois ans. Le, on va dire que le, le monde médiatique bien autour sûr. se crée au fur et à mesure. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a que RMC Sport dans les grands médias qui font un suivi Et en permanence. permanent. Il, il devrait être en une de l'équipe. Mais, mais voilà, je, bah, je pense qu'on va arriver dans les années à venir à ce que l'équipe, par exemple, fasse beaucoup plus de focus. Les, les grands médias sportifs, globalement, euh, au-delà mmh. d'RMC Sport, fassent des focus là-dessus. Comment tu juges, toi, l'évolution depuis trois ans là-dessus tu, tu, ça va dans le sens que tu t'attendais, tu vois, la, la médiatisation, trois ans après la légalisation, elle est au niveau où tu l'attendais, toi tu, tu pensais pas que ça irait plus vite que ça Non, non, moi, je pense encore qu'il y,
1: y a encore du chemin à, à parcourir. Mmh. C'est déjà pas mal, hein, je pense qu'en deux, trois ans... On on a, on a pas mal avancé sur, la, sur le développement du MMA, bah grâce, à, grâce à RMC en, en partie, euh, grâce au, au travail de, de différents clubs. Et grâce aux combattants aussi, au aux coachs, hein, bien euh, sûr. Les coachs, les combattants, bien sûr, ils, ils font le job. Et, euh, mais bon, on est encore au,
0: au, aux prémices de, du développement. J'attends la suite. Bon, on parle de ce combat samedi. Donc, Marianne Ziolkowski le, le champion ouais. des légers du KSW. C'est un combat qui aurait dû avoir lieu l'an dernier. Et puis, il, y avait eu, il a été ouais. reporté forfait de Zyolkowski. Il y a eu... Euh,
1: il y a eu deux tentatives, deux tentatives avec, avec Marianne, une première fois euh, blessure soi-disant, une deuxième fois on sait, ne on sait plus trop. Blessure ou blessure du courage ça, écoute, hein, euh, Dieu seul le sait malheureusement, mais euh, moi je pense qu'il euh, savait qu'à un moment donné, euh, les, les, le chemin allait se croiser avec, avec Saladin, mmh. donc euh, ça méritait une très très grosse prépa de sa ouais. part. Comme je vous le dis, c'est un combattant intelligent, il savait qu'il devait, quoi qu'il arrive, défendre sa ceinture, et pour la défendre, il faut se préparer. Parce que se préparer mmh. euh, avec un combattant lambda, ok, pas de problème, sauf qu'en face de lui, il a quand même euh, un, un, une petite pépite qui sait tout
0: faire. Donc il faut, et un gaucher, donc il faut se préparer pour, pour un Saladin Parnasse. Et ça vous avait permis, enfin le voilà le, le report de ce combat-là avait fait que vous aviez fait la ceinture intérimaire en novembre dernier contre Sébastien Rajouski. Ouais. victoire par étranglement arrière à la, au quatrième round. Rajouski qui est aussi le dernier combat de Zolkovski en juin 2022, euh, sur décision unanime. Euh, on le disait un peu en off avant de commencer l'émission, Stéphane, c'est la particularité aussi de Marianne, c'est qu'il est, est très grand. Il est très grand, il a une grande allonge. Euh, plus grand que, que Saladin, plus grande allonge. Saladin, c'est un, plutôt un grand featherweight, mais plutôt un lightweight normal, on va dire, ouais, un gabarit normal. C'est la principale point de... qui vous inquiète Il fait 1m85, euh, je crois. Ouais, et, et Saladin 1m79. Oui, ouais, Saladin fait 1m78, 1m79.
1: Alors, euh, comme on, on l'expliquait en, en off, euh, c'est le combattant qui va certainement nous poser peut-être le plus de problèmes, de par son, son allonge, de par sa grandeur, de par son intelligence de combat, euh, de par son expérience aussi, parce oui. qu'il bah qu a quand même fait une décision contre Gamrot, et Gamrot, on connaît son parcours à, à l'UFC, c'est pas rien, donc c'était une décision. Euh, mais j'ai euh, confiance, confiance en ça là, on, va, on a travaillé pour... Et euh, je pense
0: qu'on va trouver la solution euh, samedi prochain. Ouais. C'est aussi un spécialiste plutôt du combat debout, Marianne, c'est quelqu'un qui, qui, qui va mettre son striking en avant. Il ouais. utilise pas mal son jab, sur, moi sur, j'avoue, hein, je le dis, j'ai vu que deux combats de lui, je, je trouvais une bonne utilisation de son jab, il travaille bien en combinaison aussi. C'est quoi le point faible que vous avez décelé sans rentrer trop dans les détails, même si je pense qu'on nous écoute et pas en Pologne euh... oui. <rire> Non, je vais, pas, je vais pas rentrer dans les détails, on, on connaît son, son point fort, c'est quelqu'un
1: qui a... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a, il a de l'expérience, il a un, un job euh, euh, assez, euh, assez intéressant, dans le sens où euh, il, il le suit très très bien avec son bras arrière. Euh, donc voilà, ce sera à nous d'être vigilants. Mais euh, avec la vivacité de Saladin, je ne je suis, euh, suis pas très inquiet, euh, même s'il faut rester vigilant parce que le MMA reste un sport euh, hyper complet et à tout moment il peut se passer quelque chose.
2: Il est euh, pas mauvais au sol non plus il est, mais pas... il a un sol qui est, je dirais, il est plus un sol pas vraiment MMA. Alors, tu vois ce que je veux dire par là
1: Je comprends tout à fait, et c'est l'analyse qu'on qu a pu en faire aussi avec, avec les coachs. Euh, il a jamais eu affaire à une personne qui maîtrise le ground and pound euh, Comme ça, là, peut le maîtriser. Ouais. Donc, ce sera pas, ce sera pas le, le, le même combat qu'avec les autres combattants ouais. euh, sur la partie sur la partie sol. Donc, on n'est on est pas trop inquiet, même si, encore une fois. Il faut rester très très vigilant parce que il, il... est
2: grand, il a des longues jambes, il, a euh, des longues il y a jambes. des choses qui peuvent se passer il est sur son dos, il y, a, il y a un petit danger. Mais je pense qu'avec la pression que Saladin est capable de mettre, ça peut annihiler cette force-là.
1: Voilà, on va jouer là-dessus en tout cas. On va jouer sur la vivacité de Salah, sur, le, sur les phases au sol et, euh, et, euh, et faire, du, faire du parnasse, c'est-à-dire euh, être explosif sur, sur, sur cette partie-là.
2: Tu ouais. euh, penses quoi euh, de son gabarit Alors, On a parlé de sa taille, de son allonge. Euh, on sait que Salah, il monte en lightweight, on ne sait pas si c'est un move qui est censé être permanent. Euh, The Steel, lui c'est un vrai un vrai lightweight. Euh, tu penses qu'ils vont être con, à combien sur la balance le soir du combat, pas le jour de la pesée mais le soir du combat
1: Moi je pense que Marianne sera aux alentours de 82 kg, 82-83 kg et que ça là en termes de rebond euh, on va rester sur ce qu'on sait faire on sera sur 74 75 euh, grand maximum voilà. histoire d'être pas trop lourd parce qu'on a besoin
0: d'être vif ouais. et agile ouais, tout à fait Ouais, c'est cette agilité aussi, cette vitesse hein, de, de Saladine, on, on, on va pouvoir en parler aussi, mais les, les qualités de, de, de Saladine sur ça, comme sur le cardio, euh, comme sur le striking, enfin Saladine, voilà, c'est Saladine. Je voulais te poser une question, parce que toi, on ne l'a jamais posé, nous, on, on, on y a déjà répondu, on a déjà répondu par la positive à ça, c'est le numéro un point de point français pour toi, Saladine Parnasse Si on les met tous au même poids, à la même taille, c'est lui qui gagne le tournoi à la fin Ouais, sincèrement, je ne dis pas ça parce que c'est mon petit... Mm. Mais euh,
1: il a quoi? Il a, il a 25 ans, il a un, il a un parcours exceptionnel. Euh, il il a un palmarès. Euh ah, bah, sans équivalent. Pff, tain, je veux dire, il, il a tout pour lui. Et qui peut encore prendre une belle ligne samedi soir. Et voilà, on est, on est au début, j'ai en, en, envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a fait pas mal de chemin avec le KSW, mais je pense qu'il reste tout à faire encore. Il reste tout à faire. Donc, parce oui, il, oui, il, il a 24 ans, on rappelle ça ans, ouais. 25 ans, mais. Il, oui, 25. A, ça ouais, 25 ans, mais euh, non, non, il y a, a tout à faire et je pense qu'il est euh, numéro un euh, incontesté, ouais.
2: Bah si tu parles, tu dis point hein, faire point moi tu sais que je pense qu'Abdoul avec les qualités très particulières qu'il a si on faisait un combat, tu vois, un vrai tournoi etc, je pense que ça se joue entre Saladin et Abdoul mais après en termes d'accomplissement c'est impossible de pas mettre Saladin devant et quand tu rappelles son âge, moi, y a, on en parle souvent mais il y a une des évolutions qu'on a vu chez Saladin, la première fois qu'on l'a reçu c'était il y a quoi il y a 3-4 ans Ouais. Il y a 3-4 ans même l'évolution en tant que comme, tu vois, l'aisance derrière le micro, la manière de s'exprimer, j'ai l'impression qu'on le voit progresser sur tous les domaines, que ce soit dans la cage et en dehors de la cage
1: à vue d'œil. Bah, en même temps, vous l'avez connu, c'était un bébé, on faisait des petites interviews, il n'avait pas trop la, la maîtrise. Maintenant, euh, voilà, c'est des questions qui, qui sont redondantes. Donc pour lui, il commence à avoir l'habitude. Merci pour nous. <rire> euh, non, non, ouais, non, bah, non je, mais, rigole, mais il, il a raison, t as t as t as raison les, 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 les médias ont toujours les, les mêmes les médiuns, dernières les dernières questions. Sûr, pas nous. Bon, mais, mais, euh, mais non, non, il est plus à l'aise et, et, et c'est tant mieux, et puis dans, dans le combat c'est pareil, il, a, il commence à prendre de la maturité et ça devient... Ça devient intéressant même pour nous. Il ouais, y a forcément une différence de toute façon,
0: entre 20, 21 et 25 hein, non, en termes de maturité. Ce que je
2: trouvais très intéressant, c'est que quand on l'avait fini la dernière fois, le thème c'était Il y a une vie à côté de l'UFC. Et on lui parlait euh, bah, quel était son projet de vie, entre guillemets, quels étaient ses quel était projets sur 15-20 ans. Et je trouvais que pour un jeune de moins de 25 ans, il avait une vision quand même très très claire, une ouais. expression très très très, très 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 lucide
0: sur, sur, sur ça, ce qui n'est pas toujours facile quoi. Puisqu'on parle de son âge, on est encore loin du prime de Saladin Parnasse, selon toi, Stéphane Oui, ouais, je pense qu'il peut encore évoluer. Ouais.
1: Ouais, sur une échelle de 1 à 10, nous, on le met à, à, à 6-7. Donc, euh, ça nous laisse présager un, un bel avenir pour lui. Maintenant, euh, c'est sûr qu'il se donne à, à, à 100%. Et euh, il peut encore prendre en, en, ma, en maturité, d'une part, euh, même s'il si, euh, en a pas mal. Maintenant, en termes de, terme de lutte, il peut... Il peut, il peut, il peut il peut prendre plus, en termes de sol, d'un point de vue technique, il peut apprendre plus, mmh. euh, d'un point de vue cardio, ce, ce sera un peu difficile, ouais. mais on va travailler ouais. encore encore plus, parce que voilà, lui, euh, ce qu'il veut avant tout, c'est repousser ses limites. Mais c'est un achat du travail, mmh. c'est incroyable, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est de la folie. Il, il loupe aucun entraînement il est, il, il est là, et même si le coach n'est pas là ou il est en retard, il démarre sa séance quoi qu'il arrive, c'est juste incroyable et il mérite vraiment cette reconnaissance aujourd'hui.
2: Mais même de la maturité physique c'est quelque chose qui est physiologique au final il a, que, il a, moins, il a, il a à peine 25 ans euh, c'est quoi la maturité physique chez un homme C'est vers la trentaine ouais, ouais. Voilà, donc tu imagines le, le gain qu'il peut avoir juste en, en, en force en force pure, ça peut être assez exceptionnel
1: bah, C'est pour, pour ça que je vous dis, pour, pour moi c'est un dé, début d'aventure, euh, le reste restera encore, encore plus beau, parce que dans, dans 4-5 ans, vous imaginez déjà mmh, ouais, ouais, la, la machine
0: sûr. de guerre qu'on qu peut avoir aujourd'hui, et ce qu'on pourrait avoir dans, 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 dans 4 ans, c'est juste incroyable. Si je te suis, si on est, si on est à 6-7 sur l'échelle de 10, euh, bon courage pour les adversaires quand il atteindra 10, hein, parce que ah ouais, <rire> là, non, mais ça mais va euh... être un
1: bordel. Non, parce que nous, euh, excuse-moi de te couper,
0: Alex, non, parce que le, 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 le,
1: le petit, on connaît, on connaît toutes ses qualités, on connaît aussi ses défauts, et voilà, on fait tout un travail là aujourd'hui pour gommer... Euh, ces petits défauts pour qu'il soit au, au top du
0: top le, le jour J. Bah, J'en profite, excuse moi pour ouais. une question que j'avais, c'est, si tu dois en dire une à chaque fois, la plus grande force de Saladin ouais. aujourd'hui est le point qui, selon toi, est le plus à améliorer dans l'avenir Le point le, le, le plus positif pour
1: moi, c'est sa, sa rigueur, c'est indéniable. Euh, et, puis, euh, et puis, le travail à, à accomplir pour lui, c'est moi je pense que c'est la partie, la partie technique. Parce que lui, aujourd'hui, ça là, il fait tout à l'instinct. Mmh. Et c'est très bien, ça paye. Hein. Euh, mais si on lui, on lui apporte ce, ce petit plus qu'est la technique euh, sur, la partie, euh, sur la partie sol ou la partie lutte. Ouais, je pense que. Ça là,
0: difficile. Voilà, ça devient... c'est l'avantage parce que la technique tu peux l'apprendre, l'instinct tu l'as pas, l'instinct du tueur tu l'as pas. Exactement. Et si tu l'as déjà de base, c'est. Et là, même un le curseur avantage. il est il est assez haut au niveau de l'instinct,
1: au niveau de l'envie, euh, il est déjà très très haut le curseur. Donc maintenant on n'a plus qu'à travailler la, la, la partie technique encore et encore. Et vous savez, on apprend à à, à tout âge. Donc, euh,
0: il y a de quoi faire encore. Surtout au sol, ouais. Joe, tu voulais dire.
2: Non, non, bah, c'était exactement la même question. <rire> on, est,
0: on est connecté. Et est ben ex exactement. Euh, on rappelle, parce qu'on n'a on pas cité pour l'instant le parcours, c'est que Saladin, il pousse la porte de, de ta salle, la hatch, à 11 ans, si je ne ouais, dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, euh, vous voyez, il disait, ça fait 13-14 ans qu'ils sont ensemble. Souvent, il l'a dit, Saladin, il l'a dit à notre micro, tu es un deuxième papa pour lui. Enfin, voilà, tu es le, le papa sportif, le papa de sa carrière sportive. Est-ce que, parce que tu l'as déjà raconté 50 fois à votre rencontre, donc je ne vais pas te refaire raconter ça, mais est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir, le premier souvenir où tu t'es dit « Ok, le gamin, il est spécial. Ok, il y a un truc en plus avec lui. » Non, mais euh, en fait, dès l'instant qu'il a, euh, qu a franchi la
1: porte et qu'il a commencé à faire ses, ses premiers entraînements, euh, il était déjà euh, assez, assez imposant. Il avait un gros gab, ça là. Il était un peu bedonnant. Ah ouais. ah ouais ouais non mais à 11 ans il était bedonnant ça là et il avait une agilité déjà c'était un petit gros
0: pour être par les gens
1: pour reprendre ton terme voilà. euh, c'était un petit gros <rire> mais un petit gros hyper agile il avait déjà une boxe à, à son âge c'était incroyable cette agilité qu'il avait pour, pour 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 un petit gros pour reprendre ton terme une nouvelle fois <rire> et euh, non non c'était impressionnant et là je me suis dit ce petit là s'il si, si continue et si on arrive à bien s'en occuper, il pourra aller, il pourra aller très loin. Donc en fait, c'est dans les premiers instants. Ouais. C'est quasi tout de suite quoi. Voilà, mmh. C'est quasi tout de suite. Après, on sait qu'à 11 ans, le chemin le chemin est long. Il faut il faut déjà t'as l'école, t'as les rencontres extra, extra mmh. sportives. Il y a tout ça. Donc c'était pas gagné. Mais il a su prendre le bon chemin et, et être à l'écoute. Et c'est ce qui ce qui c'est ce qui fait que aujourd'hui il est au top.
2: Comment t'expliques la la, la la durabilité, la longévité de votre relation, vous êtes ensemble depuis 13-14 ans, on sait que dans ce milieu, bah, souvent, il y a des petits drames, euh, les gens se quittent, les gens se mettent des couteaux dans le dos. Mmh. J'ai l'impression que tout est relativement idyllique. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a chauffé Et puis, euh, comment ça se fait que vous êtes euh, toujours ensemble et que le duo fonctionne toujours aussi bien
1: non, écoute, il y a, y a déjà de, de grosses, grosses affinités. Euh, nous, on l'encadre, euh, comme on le dit là depuis tout à l'heure, depuis près de 14 ans. Il a un super coach de pied point qui est là depuis, euh, depuis le début aussi, euh, qui lui apporte tout son savoir. Il euh, y a Boris qui nous a rejoint il y a 9 ans euh, pour, euh, pour nous seconder sur la partie transition donc non non tous ces ingrédients ont fait qu'il s'est rendu compte qu'on qu voulait qu'il qu réussisse donc ouais il n'est il est pas bête il, il sait qu'il est entouré d'une très bonne équipe et qu'il n'a aucun intérêt à, à partir ailleurs même même si en termes de sparring ça devient très très compliqué euh, parce qu'on est obligé bien sûr de faire quelques sorties ouais. à l'étranger pour, pour essayer de, de pallier à ça
2: T arrive à faire venir du monde à la on arrive à
1: faire venir du monde et j'en profite pour, euh, pour des petits clins d'œil aujourd'hui à, à Faresiam qui, qui nous a aidés pour, oui, euh, pour, ai ouais. pour, pour la prépa de Salah. Euh, donc non non tout ça c'est sympa mais il va falloir quand même pousser les portes des, des, des teams étrangères pour, pour se confronter à, à d'autres combattants
0: ça c'est quelque chose que vous avez déjà en tête que vous avez déjà à l'horizon
1: et ouais, puis même ça Là, à un moment donné il faut, faut partir alors ce sera soit le Canada, soit les états unis mais euh, il faut partir pour, pour aller voir ce qui se passe ailleurs La Tristar sûr. Voilà. au Canada On sait pas encore on sait pas encore,
0: on est en train de prendre quelques adresses et comme euh, voilà, on, et, et on, quand fera... on pour préciser, partir c'est pas partir de l'atch, c'est aller prendre ce qu'il y a de bon à faire ailleurs pour revenir oui. enfin, c'est rester et à l'atch
2: c'est un, un sujet qui est intéressant on est d'accord, je ne fais aucun parallèle mais toi tu encourages tes athlètes à faire ça
1: ah mais complètement, non mais si si j'ai pas euh, ce qu'il faut entre guillemets au club, euh, alors ne pas avoir ce qu'il faut ça veut pas dire euh, euh, il nous manque beaucoup de choses, non, mmh. il nous manque juste un, un, un peu de sparring dur. Voilà, on a les Fab -Diata qui sont là, mais le, le pauvre, il peut pas, il peut pas faire tous les avec ça là. C'est, hyper compliqué. Mais il est tout le temps là, donc déjà je, je tire mon chapeau. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. On a, on a les frères Quadja qui, qui, sont là, qui sont à 80, 84 litrons pour pouvoir tourner avec ça là. Mais ça devient aussi un peu trop, un peu trop lourd aussi pour pour ça qui a besoin, qui a besoin un peu d'agilité en face de lui, un peu de vitesse, euh, un peu de technique. Euh, donc ça, on, on pourra le trouver certainement dans, dans d'autres clubs à, à l'étranger. Oui, pour répondre à ta question, Jonathan. J'encourage mes athlètes à aller chercher peut-être ce que je
0: n'ai pas, ce que je n'ai pas au club. Ouais, c'est bien. Bah c'est magnifique. C'est une magnifique. bonne position. Tu, euh, Joe parlait tout à l'heure de la communication de Saladin que, que nous on a vu au, au fil du temps s'améliorer quand on le recevait. C'est quelque chose dont il est demandeur. Ou c'est parce que le, conna le, <rire> co le connaissant, je suppose que non. Ou c'est toi qui pousse un peu parce que tu sais que c'est important et qu'on est dans un monde où il faut savoir communiquer
1: aujourd'hui. Je, je sais que c'est important. Euh, maintenant, c'est pas son truc, ça là. C'est pas ouais. son truc. On a, on a tenté de mettre des séances de média training en, en, en place. Euh, maintenant, lui, il veut tout faire, à, tout faire à, à, à l'instinct, au naturel. Ouais, et puis ça peut
0: pas son truc, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça marche, c'est bien. Il s'en sort
1: Pas son truc aujourd'hui, mais je pense qu'il se défend plutôt pas mal si on ouais. doit comparer ouais, euh, cette année aux années précédentes donc voilà moi j'aime pas j'aime pas forcer les choses avec lui euh, pour l'instant ça, ça lui va bien euh, ça comme pour l'instant j'ai trop j'ai trop rien à dire euh, ça comme euh, ça comme vidéo c'est pareil Il s'en occupe très très bien euh, le
0: merchandising à côté euh, ouais, tout, ouais mais... non non voilà
1: c'est fait... très américain en fait il sait s'entourer de bonnes personnes ça c'est sa force c'est sa force ouais, sa force.
0: ouais, ouais même le t'as raison sur le merchandising et tout j'aime ai, beaucoup ce qu'il ce qu'il arrive à faire en ayant oui. créé cet univers un peu super prodige et tout euh, autour de ça et il a créé un
2: univers où il a pas besoin de trop ouvrir sa bouche non tu vois, les exactement. gens l'identifient comme le, le prodige donc voilà et ses résultats parlent pour lui mais euh, en tout cas, le, je le redis, l'évolution qu'on a pu constater chez lui dans son aisance derrière un micro en 3-4 ans, elle est
0: impressionnante. Ah oui, tout, tout à fait, tout à fait. On, pour rester un peu sur Salah, j'avais quelques petites autres questions avant, parce que je voulais aussi qu'on parle un peu de toi et de ton parcours, ah Stéphane, je pense que ça ma, le maintenant que passer là. Euh, mais on a vu récemment la seule défaite en carrière de, de Saladin, Daniel Torres. Daniel Torres, oui. A été positif récemment aux amphétamines et à... Un stéroïde, le drostanolone mmh. euh, quelle réaction on a quand on est devant, ça, devant cette nouvelle là et est-ce qu'on est très énervé pour ne pas dire euh, plus fort que ça bah, Sincèrement on n'est pas surpris. Non,
1: c'est ça. On n'est pas surpris. Tu pars en Pologne, tu sais que les gars, on l'a dit souvent, ils, sortent, ouais. ils sortent de la pesée, ils sont à. Alors tout à l'heure, je disais 82, 83, mais pour pas dire 85, 86 pour un Torres qui était énorme euh, le, le jour du combat. Donc non, on n'est pas surpris. Il faut juste travaillait peut-être deux fois plus que à l'entraînement mmh. et c'est ce que fait c'est ce que fait ça là et, euh, et, euh, et ça, ça finit ça finit bien entendu par payer maintenant pour, pour revenir à Torres euh, on est en train de faire des démarches ouais pour que la défaite soit hein. bah soit pour que la défaite soit 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 soit, soit inversée parce que en effet euh, on n'est pas sur
0: enfin euh, c'est pas équitable du tout non et puis là on, là, on parle de stéroïdes le contrôle du l'écran il est il est post il est après après. Oui. mais après, juste après le combat. je sais pas le timing exact. Ouais. je veux pas te dire de ouais. bêtises donc je, je non, préfère ne pas sortir, dire. Parce que on, on pas a mis bêtises. un on a mis un avocat sur le coup. on va
1: voir et on verra ce que ça donne. Maintenant au moins essayer de nous contester, au moins oui. Un... Ouais. Et, puis, et puis bon, le match est fait, le match est fait. mais euh, simplement, euh, simplement, euh, ce qui serait bien à l'avenir, c'est que bah, il y ait une, une cellule antidopage là-bas en, en, en Pologne. on
0: sait que c'est ouais. compliqué bah, dans ces pays-là. mais oui. c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres combattants. on pense oui. à Benoît Saint-Denis contre Eliseu. Eliseu a été positif depuis, ça c'était à l'UFC mais on sait, on l'a déjà répété ici, quoi en Pologne c'est un peu le Far West à ce niveau-là. Par même. contre, y a, il, se passe, il se passe
1: quelque chose il va se passer quelque chose, peut-être une exclu pour vous euh, on, a, on va tester euh, Salah et Marianne euh, dans les semaines qui viennent en Pologne voilà, donc ça c'est une demande aussi de, de Martine avec, euh, avec mon accord euh, pour que les jeux soient, soient égaux. Très bien. Euh, et on va demander aussi parce qu'on se déplace quand même en Pologne pour faire le test antidopage, on n'aime pas les surprises, donc on va aussi euh, demander à, à Marianne, donc on, on a accepté cette demande de la part de Martine, donc organisateur du CSW, à la seule condition que Marianne fasse
0: aussi le Vienne en France, le, Vienne le France avec la FLD. Pour faire le contrôle antidopage avec euh, avec Salam. Tu as bien raison, parce que pour avoir étudié ces dossiers là, il y a une énorme différence entre la façon dont traite la FLD et d'autres agences antidopage, euh, notamment dans ces pays là. Donc tu as bien raison, parce que c'est voilà, ça, ça peut compter. Bah, ce, suivre, sera ouais. la, ce sera la condition pour qu'on puisse faire le, le test là-bas. Et nous, on est complètement ouverts à ça. Mmh. Euh, autre question que j'avais rien à voir sur ça là, mais on a reçu, euh, on, on l'avait hier, hier soir à l'antenne qui boxait chez nous, euh, le petit Bakari Samaké, une, une des pépites de la boxe, de la boxe anglaise en France qui est un sparring depuis longtemps de Saladin Parnas, depuis plusieurs années déjà, puisque quand j'avais fait le papier sur lui il y a deux ans, j'avais fait parler Saladin qui racontait leur séance de sparring. Et Bakary, la semaine dernière, on l'a eu sur notre chaîne Twitch, et euh, les, les streamers lui ont parlé de « ça donnerait quoi ça là en boxe anglaise ?» Et Bakary disait « si jamais il s'y mettait, vous auriez de très grandes surprises du niveau qu'il pourrait atteindre. Qu'est-ce que t'en penses Et est-ce que c'est une idée qui vous titillerait à l'avenir ou pas du tout ?» Bon, je
1: pense que si tu me poses la question, c'est que tu as peut-être quelque chose derrière la tête, mais, euh, mais c'est pas faux. Euh, bien sûr que ça nous titille, on, a, on est déjà, sur, on est déjà sur, sur un combat éventuel on attend juste les autorisations de la part de, de Martine pour lancer, pour, lancer, pour lancer ça là, alors c'est pas c'est pas d'actualité parce qu'il a des grosses échéances aujourd'hui mmh. avec, euh, avec le MMA, mais c'est dans les plans. Mais bien sûr que c'est dans les plans. Bien sûr que c'est dans les plans. Et, euh, et, pour, et pourquoi pas une collab avec euh, RMC pour, pour faire ce, ce premier, premier combat en, en anglaise Écoute, la, la porte
0: et est oui. ouverte, je pense. Je pense que la porte, ça nous intéresserait de mais voir bien ça sûr. Là en anglais. Mais vrai. il nous en avait parlé, je te rappelle. Oui, tout à fait. Vous il avait, avait commencé. C'était en fait. une de ses oui. idées, ouais, en effet. Oui. Mais je voyais, vu ce qu'a dit Bakari, ça oui. me semblait se mais rapprocher et vu un la, peu plus. La, la, la
2: propreté de sa technique en anglaise pure qu'on peut entre apercevoir dans les combats les de MMA combat. ça peut être très intéressant, ouais. et puis on rappelle hein, par exemple Taylor Lapulu, ça fait un combat de boxe anglaise aussi euh, c'était un bourbier, c'était déplacé en Asie Tout avec à un, un taux d'humidité ouais. qui était assez énorme, et puis ça s'était très très bien passé si ça permet de prendre un, un, un chèque à côté d'élargir ta fanbase, c'est parfait
0: et d'élargir aussi ta palette, enfin de toute façon fais, on pense aussi à Francis bien sûr Nganou qui, qui traque un combat de boxe en ce moment Enfin il y, y a de toute façon des parallèles entre ces milieux-là c'est évident. Et la dernière sur ça là je vais pas te demander quand est-ce que vous allez à l'UFC parce qu'on vous la pose tout le temps. Et parce je vais que plutôt nous, te demander. Je pense
2: pas que ce soit forcément de son intérêt. exactement. Je vais
0: plutôt te demander l'inverse. Est-ce que ça vous saoule qu'il y ait pas une seule interview où on vous demande pas quand est-ce que c'est l'UFC ça, ça, ça me dérange pas trop
1: si ce n'est qu'on a on a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Euh, le problème, c'est qu'à l'UFC, euh, bah on est considéré un petit peu comme des pions. Euh, alors qu'au KW, on est quand même mis sur un piédestal. Euh, et puis, on est, euh, on est plutôt bien accueilli. Et à précise, financièrement aussi. Mais quand je dis bien accueilli, c'est aussi dans ce sens-là. Mmh. Voilà. C'est aussi dans ce sens-là. Ça n'a ça, ça rien à voir. C'est peut-être euh, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes. Mais moi, aujourd'hui, je, je l'affirme, c'est peut-être dix euh, peut fois ce que propose euh, l'UFC. Bon, euh,
2: il ne rentrerait pas à 20 000 plus 20 000 mais même s'ils rentraient à 40-50... Mais, 50, mais même, si, serait, voilà. même
1: si on nous propose 50-50, ça ne nous pas intéresserait rendable. pas. Eh oui. voilà. mmh. Donc, après, sûr. vous en déduisez ce que vous voulez là-dessus, mais ça euh, là aujourd'hui, ne vaut pas 50-50, même, même à l'UFC. Alors, je ne sais pas qui est rentré à 50-50 à l'UFC, mais nous, on n'accepterait pas. Alors, aujourd'hui, oui, euh, notre intérêt premier, c'est d'être numéro 1 mondial. Mmh. On est tous d'accord là-dessus. Un jour, on ira chercher la place du numéro 1. Mais aujourd'hui, si, si on peut faire un peu de sous et mettre tout le monde à l'abri... Ouais. Euh, je pense que c'est important, il n'a que 25 ans, on bien est à l'abri de rien, des Mbappé, il y en a, il y en a, il y en a des centaines, sauf qu'il y en a un qui est sorti. Mm. Les blessures, les rencontres bizarres, il se passe plein de choses dans la carrière d'un sportif. Donc si aujourd'hui il, il, il peut prendre des sous, laissons-le prendre des sous et une mm. fois euh, qu'il aura mis tout le monde à l'abri, et
0: eh ben là, euh, ouais, tapons, tapons à la porte, il n'y a aucun souci. C'est bien rien. comme tu dis, c'est pas si, c'est on ira un jour. Mais pour l'instant, mais exactement. Et, 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 et on, rappel, y y on y y rappelle, vas-y, vas-y. Il y a jo. une chose qu'on qu ne dit pas assez
2: souvent. C'est pour, je pense, hein, Tu me dis si j'ai tort, Stéphane. Non. Mais pour quelqu'un comme Saladin, d'avoir une sécurité financière, d'avoir des fonds, ça permet peut-être de faire des meilleurs camps d'entraînement, de faire venir des meilleurs sparring et d'être plus prêt le jour J où tu dois vraiment te confronter à ce niveau de
1: l'UFC. Et puis même, même. Rendez-vous compte quand même. C'est que psychologiquement, le gars, il est plus à l'aise en se disant putain. J'ai couvert mes arrières. Bien sûr. Le combat, il peut m'arriver n'importe quoi. Je vais donner ma vie. Euh, alors plutôt que de se dire, putain, j'ai pris un petit chèque et putain, si ça
0: s'arrête maintenant... Euh Waouh, j'ai plus droit à l'erreur, mais t'as tellement raison que je, je rappelle plus qu'il y a deux semaines là, un, con, un des combattants de la carte de l'UFC qui montre qu'il lui reste ah, 7 dollars oui, sur oui, 7, compte avant ouais. un combat, il y a un moment tu peux pas être bien dans la tête pour préparer un combat quand il te reste 7 dollars avant la fight enfin, c'est juste pas possible Donc moi, je, et, et on rappellera, parce qu'on l'a plus d'une fois dit ici Joe, et chaque fois qu'on pourra le dire, on le dira c'est du prize fighting, hein. Ils sont bah, petits, ouais. on prend pas des coups pour le plaisir de prendre des coups, c'est pour ouais. gagner ouais. sa vie, c'est si, pour conspire le faire. et quand on peut s'assurer financièrement on s'assure financièrement, parce que quand tu l'as dit Stéphane, tout peut t'arriver, tu peux te Exactement. prendre des blessures, tu peux te briser les genoux, euh, peut t'avoir arrivé un, un, un accident de la route où euh, voilà, tu t'y attendais pas et puis d'un coup tu peux plus combattre. Euh, quand on peut mettre à, à gauche, comme on dit, ben on met à gauche, hein. tout simplement, c'est voilà, ce qu'il faut faire. On parle un peu de toi, quand même, de ton parcours, parce ouais. que ça nous intéressait en étant là aussi. Un petit peu. Euh, <rire> comment tu viens déjà au MMA Je ne dis pas de bêtises, tu es ancien champion de France de, de lutte ouais, par équipe. Euh, équipe euh, j'ai
1: commencé avec, euh, avec Bagnolet euh, à l'époque, j'ai fait 3-4 mois à Bagnolet, après je, je, je me suis rendu à, à l'US Métro à l'époque était club numéro 1. Et euh, voilà, cette, cette place de, de numéro 1 m'intéressait fortement. Donc on, on s'est un petit peu tué en, en lutte. J'ai commencé très tard, j'ai commencé à, à 26 ans. Et je me suis donné, 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 euh, jusqu'à jusqu faire des compètes de, de grappling, pousser les portes du Cajun Club à l'époque, euh, qui était tenu par, euh, par Loïc Porat, euh, élève de basse Rutten euh, où j'ai rencontré Moïse Rimbon Cyril Diabaté euh, et toute la clique. Euh, alors c'est vrai qu'à l'époque, quand, quand je suis rentré là-bas avec ma lutte, euh, bah, la lutte n'était pas, pas trop, trop à la mode donc euh, j'ai marqué un peu les esprits et euh, voilà j'ai commencé à faire des compètes de grappling je suis parti euh, je suis parti au Brésil pour préparer un combat euh, malheureusement euh, j'ai plus fait la fête là-bas que préparer mon combat euh, mais on s'est on s'est on s'est
0: excuse c'est le Brésil ouais, voilà, <rire>
1: voilà, c'est le, le Brésil et puis euh, et puis suite à ça euh, j'étais j'étais euh, avec mon ami donc Jean-Louis Alberge qui était euh, qui était un, un des précurseurs à l'époque un pionnier du, du MMA en moins de 80 moins de 80 kilos et voilà je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner pour diriger la, la, une section pied point pour monter euh, le club Hatch Academy, il a accepté Mais euh, on a monté ce, ce club-là il, il y a près de, près de 20 ans maintenant euh, et, euh, et ensuite bah, il, a, il, il, a, il a passé la main à, à son coach de l'époque qui s'appelait Arnaud Templier ouais. voilà. donc euh, c'est donc une, une histoire qui, qui dure
0: et, euh, et c'est des bonnes personnes. C'est un club pour rappeler maintenant, aujourd'hui vous avez deux salles, Pantin Aubervilliers. Pantin, Aubervilliers Bobigny, Bobigny, donc Bobigny. Aussi. Voilà aussi. 2400 adhérents, tu nous disais en off tout ouais, à l'heure 2400 adhérents, énorme. plus, plus, larry, plus ouais. grande salle de France mmh. et de très loin euh, comment, comment ça, depuis 3 ans et la légalisation, on sent qu'il y a un boom du MMA en France que ce soit médiatiquement, on en parlait déjà mais même sur la pratique euh, comment ça s'est passé là depuis 3 ans, tu as senti un vrai boom il y a une explosion, et comment tu gères ça, comment tu gères cet afflux de personnes, 2400 personnes, c'est énorme à
1: gérer c'est une petite ville hein. Alors, il s'est passé plein de choses en fait, hein, parce que nous on a récupéré une très grosse salle euh, en convention avec, euh, avec l'US Métro et la RATP à Pantin justement une salle de près de 1000m2 euh, le problème c'est que au, niveau, au moment de l'ouverture boum, Covid euh, donc on fait inauguration, tout ce qui va bien on accueille du monde, c'est incroyable et une semaine après euh, c'est terrible, fermeture ouais. c'était ouais, le coup derrière la nuque ça fait très mal pour se relever, c'était pas évident euh, parce que je suppose tous les investissements derrière et tout oui. bah, les investissements, euh, le remboursement des, euh, des, des gens qui sont inscrits euh, du coup pas évident Donc, euh, c'était une année gratuite l'année d'après forcément ils avaient, ils avaient payé alors on en remboursait certains euh, pour d'autres il fallait faire une, une année gratuite l'année d'après donc c'était pas facile et puis, euh, puis, les résultats de, de nos athlètes euh, ont fait que... Euh, euh, notre travail a fait que... Euh, notre sérieux a fait que... Euh, qu'aujourd'hui, on, euh, on a Bobigny, on a euh, Pantin, on a Aubervilliers, et, et on expose les compteurs, et c'est tant mieux, c'est mérité. Et à côté de ça, euh, on a aussi euh, une grosse enseigne avec qui on travaille depuis maintenant 6-7 ans, qui s'appelle Fitness Park. Mm. Euh, et on place tous nos coachs sur, sur leur, leur projet qui était de mettre dans leur dans leur, dans, dans leur, dans leur salle, enseigne ouais. euh, des fight parks ouais. donc on, on fournit tous les coachs à Academy euh, sur les fight parks, donc on, on forme on a des amis aussi sur toute la France qui, euh, qui, euh, qui, prennent, qui prennent le relais, qui donnent des cours au nom de la Tcha Academy et on a près de 23, euh, 23 fight parks à gérer okay. donc c'est voilà euh, en termes de, terme de travail c'est vrai que c'est énorme mais en termes de retour, retour, c'est juste, c'est juste génial. Ouais, en termes de
2: notoriété, fait... et puis financièrement, non. je pense que c'est intéressant aussi.
1: Bah, financièrement, oui, c'est intéressant, même si, euh, même si on a des profs, des profs, à, des profs ouais. à régler. Mais ça reste intéressant pour nous. Ça nous permet de, de payer tout ce qu'on doit payer pour euh, pour durer, parce que gérer un club, c'est pas facile. Euh, on a près d'une d'une dizaine de coachs. C'est c'est pas évident. Et euh, mais ça se passe plutôt bien pour nous, en tout cas.
2: Alors moi la question que j'ai c'est pas forcément sur ta gestion de, en tant que patron de salle etc mais je pense que t'es un témoin privilégié de l'évolution du MMA en France ça fait des années des décennies que t'es dans le milieu t'as été un précurseur en, avec tes soirées 100% Fight qui, qui ont vu passer quasiment la crème de la crème des combattants français l'ensemble des meilleurs combattants
1: ouais, quasiment ouais, français c'est gentil de
2: bah c'est vrai pour moi ça fait bizarre de te voir parce que bon c'était toute une époque quand même mm -hmm. les, les soirées 100% Fight si je peux me permettre Jonathan c'est pas fini bah, c bien une... sûr. Mais je te promets que pas fini. Non, non, mais bien sûr. Mais à l'époque, c'était même pas du MMA, c'était du pancrace. C'était du pancrace. Euh, c'était dans un bon, c'était dans un ring. C'était, vraiment une autre époque. Moi, j'aimerais ton voilà un petit panorama global. Ce que tu penses de l'évolution du MMA euh, depuis bah depuis que t'es dedans. On sait que euh, c'est pays parfois le MMA français avec la légalisation. Il y a eu des périodes un peu troubles, des, des, des guerres de, de entre les diverses chapelles, etc. Toi, comment tu vois ça et euh, comment tu vois le, sur l'avenir la, la, du MMA en France?
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, comment je vois ça bah Déjà, à l'époque, je pense que j'étais euh, tout seul. C'était ouais, ouais. facile, euh, même s'il si, euh, y en avait euh, quel, quelques-uns, comme moi, M. qui avait démarré avec le Kempo euh, à, à l'époque, et, et certainement d'autres. Mais, euh, mais j'étais tout seul, donc je faisais mes, mes, mes petites soirées. Mais ce n'était pas forcément, comme, comme on pourrait le croire, pour gagner de l'argent, c'était euh, plutôt stratégique. Donc aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas peur. Et ça tombe bien que vous me posiez la, la question. Organiser, c'est un investissement énorme. Mmh. Ceux qui veulent gagner de l'argent en organisant je vous dis sincèrement, c'est pas gagné du tout ma stratégie c'était de mettre en lumière mes, mes combattants ouais, de ouais. la Hatch Academy, donc je les mettais en lumière alors Hatch Academy ou pas d'ailleurs mais aujourd'hui on, on connaît le résultat de, de, de certains combattants qui sont passés par le 100% fight, bon, mais bon, bon, ça a permis de mettre en lumière un 6C à l'époque un poids lourd extraordinaire un, un Fabac Aridiata un Saladin Parnas, un Franck Guillot que vous connaissez pas mais qui, a, qui était à 8-0 euh, qui a fait les, les, les belles années de la Hatch Academy euh... Mansour est passé par là aussi, non Mansour, Mansour Barnawi. Oui, non. Fait, non. Euh... Alors après, elle est hors c'est Mansour Français. Mansour Francis, Mansour, oh, euh, Francis, ouais, Francis euh... Morgan Mansour, William Gomis
0: euh... Bien sûr. Non, non. Il y, y, y en a eu un paquet. Il y, y a une fierté pour toi de voir que le Autant de monde, autant de grands noms aujourd'hui du MMA français sont passés par le 100%. Oui, bien sûr bien, ouais. sûr. bien sûr que je suis fier. Après, euh, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance,
1: euh, j'en attendais, attendais un peu plus, mais euh, c'est pas grave. Aujourd'hui, y a, y a il y a Saladine Parnasse qui est là pour, pour euh, lever un peu le,
0: le, le flambeau, et, euh, et, et ça me va bien. Et ça me va bien. Maintenant. Puis on en aussi, tu vois, en recevant. Oui, on est... oui, oui. ça fait. C'est parce que tu as raison, c'est mérité. Pour tout le travail, qui exactement ça. Fait, ça, ça, ça
1: la, la lumière est méritée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais voir des Francis Nganou avec le titre mondial qui est passé par le Contenders, c'est juste génial. Et il y, y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.
0: Ah, non sûr. mais c'est clair, le voir au sommet là, avec le titre, Je ça, me rappelle. Ouais,
2: J'avais été voir un combat entre... C'était un tournoi. Et Morgan qui avait arraché la jambe Morgan Chahir qui avait arraché la jambe de, de William Gomis qui était sorti sur le clé oui. euh, oh, de talon je ne le voyais pas très bien, ouais, les gens ouais, étaient fous ouais, ouais,
0: et c'était le boxon, alors les soirées c'était dans le bon sens c'est la deuxième défaite de ah, William ouais. en carrière, la première ouais. étant Saladin Parnas, Donc, donc ça, ça vous montrait ouais. le niveau qu'on avait à cette époque-là quand il y avait ce genre de confrontation
2: et par rapport à l'évolution, donc maintenant que c'est légalisé il y a des français qui ont percé à l'étranger, etc tu vois comment le paysage global du MMA français à
1: l'instant T non, je pense qu'il faut... Je vais pas faire ma langue de bois, mais il faut que le soleil brille pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations qui qui, qui qui sont là. On, on va les citer. Hein. On a la l'ARES, l'Hexagone, le AGP. Euh, C'est de bonnes orgas maintenant, est-ce que c'est des, 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 euh, des orgas rentables Ça, c'est la grande question. Mmh. Est-ce qu'elles vont durer C'est la grande question. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là, je pense qu'on va, on, on sera encore là dans, mmh. dans 10 ans, en tout cas, je vais me battre pour. Euh, et c'est ça l'intérêt, c'est de savoir si... La pérennité. Elle, est, ouais. Exactement, c'est aussi ça qu'il faut voir. Euh, alors, si c'est pour faire de l'argent, c'est certainement bien vu parce qu'il y a des investisseurs derrière, derrière tout ça mais maintenant pour le, pour le MMA ce qui serait bien c'est qu'il y, y ait de plus en plus d'organisations qui puissent, qui puissent voir le jour bien entendu. Stéphane
0: vu tout ce dont on parle je suis obligé de te poser cette question C'est une question que j'ai déjà posée à Fernand Lopez le côté multi casquette tu es coach, tu es manager tu es promoteur via le 100% fight organisateur moi, je suis d'avis, je l'ai déjà dit dans cette émission, je pense qu'on ne peut pas être le meilleur partout. Et je suis d'avis que parfois, le multicasquette peut, mmh. peut générer des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Et qu'à terme, je pense que le MMA, y aurait, ça ferait du bien peut-être d'éviter ces possibles oui. conflits d'intérêts en ayant des casquettes séparées. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à terme, il faudrait que ça se sépare Ou est-ce que tu as une autre vision Alors, il faut savoir que le MMA, déjà,
1: c'est tout frais. D'accord, donc euh, c'est tout frais. S'entourer de bonnes personnes tout de suite, c'est pas évident. J'ai été coach aujourd'hui, je, je, je délègue. Bah, délègue. Tu as cité les coachs de Salah. J'ai quitté, ouais. voilà, j'ai cité les, les coachs de Salah, donc, euh, bah, preuve qu'on ouais, ouais. qu réfléchit aussi un petit peu. Euh, <rire> en management, on a, on a DNA Management. Qui, qui gère plus d'une quarantaine de, de combattants, euh, dont les atch académiciens euh, Et je me suis entouré d'une personne qui, euh, qui, euh, qui, qui, gère, qui gère cette partie-là. Alors, on collabore bien entendu ensemble, mais, mais c'est lui qui gère la partie, la partie internationale. Hein, donc, euh, donc, là, c'est pareil. Ensuite, organisateur, ben, il, faut bien que, il faut bien que je puisse organiser pour mettre en avant mes, mes athlètes. Mmh. Mais, pour répondre à votre question, à terme, bien entendu, il serait bien de, euh, se, de se différencier de, de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir plusieurs casquettes. Et on, on y réfléchit, parce que, comme tu l'as dit, euh, on ne peut pas être très bon partout, même si aujourd'hui, je pense que le, le bilan est plutôt positif. Et
0: d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose du tout, euh, on l'a cité plusieurs non, fois ici, ce n'est pas quelque chose qu'on pointe du tout sur la France uniquement, c'est quelque chose qui ouais, se fait ouais, globalement ouais. dans le MMA. Graham Boyle, au joueur warrior c'était le cas, Ali euh, Abdelaziz, avec ouais. WSOF, l'ancien PFL, il faisait ça il y a plusieurs années déjà interdit, euh, ouais. avec le LFA euh, avec les matchmakers de l'UFC, enfin c'est quelque chose qui est global ouais, et moi quand je parle mais... de ça c'est pas que sur la France je non, pense que sûr, globalement ouais. le MMA il y aurait du bon à séparer un peu ces, ces entités là mais après ce qui est rassurant c'est que il, il a, Hatch a, 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 a
2: mis en avant le fait que maintenant c'est plus lui qui colle vraiment ça là t as quand même une équipe technique autour de lui qui euh, est capable de consacrer sans de son temps sur, bah, sur ton tout, bon
1: tout seul sincèrement tu, tu peux pas avoir ouais. la casquette du coach de pied-point, du coach de lutte du coach de Sol. Euh, donc, moi, je,
0: je manage un petit peu ces, toutes ces personnes qui sont autour de lui et, et ça nous va très très bien. Ouais, cette définition ce qu on, dont on parlait de head coach aussi, mm -hmm. le, le coach qui est au-dessus de ça. Et ma dernière question, juste, Stéphane, tu voulais, tu voulais en rajouter une dernière. Ouais. Vas-y, vas-y, mais je, je pose ma dernière et je pose ta dernière comme ça on en a une chacune. Une chacun. Si tu dois nous donner un nom, parce qu'on connaît des noms de la, de la Hatch Academy aujourd'hui, mais c'est un, un nom qu'on connaît pas encore, qui est, qui est à la Hatch Academy et qui va briller dans les années à venir. Cédric Doumbé <rire> <rire> non, on va parler d'un petit jeune. Oui, bien. voilà, c'est
2: l'idée, ouais, ouais. bien
1: sûr. Euh, alors, on va le citer. Ouais. Il mérite parce qu'il s'investit beaucoup, beaucoup. Un seul, hein, tu m'as dit ah, ah, ouais. C'est
2: dur, non Peut-être pour les autres. C'est dur. Et
0: si tu as envie d'en cité deux ou trois ouais, derrière Si tu as envie d'en cité deux ou trois derrière, vas-y. Vas vas vas
1: bon, laisse-moi en citer qu'un, c'est pas grave pour les autres. Ils savent ce que je pense De toute façon, il n'y a, a pas de problème. Parce qu'on a de belles pépites qui vont arriver. Mais si je devais en mettre un devant, je mettrais Zakaria Hamou. Euh, devant on 61 kg et 66kg parce qu'il fait les il fait, il fait les deux voilà donc le, re retenez bien son le nom. nom est noté' Steph. voilà le nom est noté pour le pour le futur
0: Joe, ah, et peut-être ouais.
1: et, et, et peut-être peut une autre pépite qui arrive derrière parce que Zach je crois qu'il doit avoir euh, 19 20 ans si je ne m'abuse euh, j'ai pas envie de dire de bêtises donc à confirmer mais derrière j'ai un petit euh, j'ai un petit 16 ans au nom de Wail
0: qui lui peut péter la baraque. Je, ah. non, tu, tu sais qu'on va y arriver, hein, euh, cette, ouais. je t'en parle souvent ouais. ici, cette génération-là qui, 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 qui a commencé par le MMA, qui en plus a vu l'exemple de Salah devant eux depuis des années, je peux te dire qu'on va avoir Bien des sûr. sacrés tueurs dans les années ouais, à ouais, venir ouais. qui vont sortir de ces salles-là, c'est
2: évident. Joe, ta dernière question Et puis euh, j'en profite que tu sois là pour te poser une question sur les médias. Euh, en France. Alors moi je pense que la, la Transpi euh, as fait beaucoup de bien parce que je pense qu'ils ont éduqué tout un nouveau public du MMA bah, à tout ce que t'avais fait auparavant, ils t'ont présenté un peu comme un, un des pionniers, ce que, tu es, ce que tu es et je pense que ça t'a permis tu vois, de te faire connaître auprès, de, auprès des, nou des nouveaux fans, ce qu'on appelle les nouveaux fans euh, Toi tu vois comment l'évolution du paysage médiatique autour du MMA t'est passé de quasiment rien lorsque tu faisais tes soirées au 100% Fight, à maintenant au fait qu'une un, qu grosse chaîne comme RMC Sport t'invite et, et consacre un épisode d'un podcast à, à, à ton honneur Comment tu vois ça et euh, voilà critique,
1: euh, encouragement, ce que tu veux. Ce que tu veux Alors le sujet. Ju juste pour reprendre euh, te reprendre Jonathan, c'est plus la transpi. C'est Maître fumier. C'est Maître fumier. <rire> c'est nos copains le Ok. Euh, non non ils nous ils nous mettent en avant et c'est et c'est très bien. En même temps, enfin on, on fait pas de mal au paysage du MMA français. Donc euh, qui nous mettent en avant, je pense que c'est je pense que c'est mérité. Euh, maintenant euh, maintenant les médias, il y a du bon et du et du moins bon donc vous me verrez chez les bons et vous me verrez pas chez les moins bons mais en tout cas c est, c est... chez les bons en tout cas ça, ça, apporte, ça apporte du bon euh, à, à, à la discipline donc nous on est, on est content de travailler avec, euh, avec RMC par exemple
0: <rire> c'est ce une bonne nouvelle pour as, vu, as vu sur la question UFC as vu qu'on pose pas les mêmes questions qu'ailleurs je te, te mm. l'ai posé différemment <rire> sur ça en tout cas merci beaucoup Stéphane merci, merci. beaucoup Hatch pour t'appeler par ton surnom d'avoir été présent avec nous pour présenter ce combat on rappelle samedi soir RMC Sport 2 Saladin Parnas Marianne The pour devenir double champion du KSW C'est déjà énorme. le plus jeune champion de l'histoire du KSW Saladin et il va encore marquer un peu plus l'histoire On l'espère de cette belle organisation européenne Et puis donc, allez découvrir le film Je pense que quand vous écouterez le podcast Il sera en ligne sur la chaîne YouTube RMC Sport Pour mieux découvrir qui est Saladin Parnas Notre pépite française Merci Joe pour la présence Merci Alex Merci encore Stéphane Merci Alex, Et euh, abonnez-vous sur toutes les plateformes Pour rater aucun oui. épisode du Fighter Club Envoyez-nous des pouces, des puis commentaires, euh, des, euh, des étoiles tout ce que soir. vous voulez, donnez de la force Et puis jeudi soir <rire> à EF3 Rennes, Abdul Malik Bayo contre Jonathan Macardi 10 minutes en grappling. Ouais. Ce sera sur notre chaîne Twitch, n'hésitez pas à venir encourager ou alors détruire <rire> voilà. Jonathan Macardi dans les commentaires comme vous voudrez, selon qui gagnera ou qui perdra. Voilà. Merci à tous une nouvelle fois et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.